0: Īstenības izteiksme 15 minūtēs. Vēsturnieku esejas par Valsts drošības komitejas darbību padomju Latvijā. Labdien! Šeit ar jums runā vēsturnieks Ginds Zelmenis. Šodien mēs varētu parunāt par Valsts drošības komiteju un ekonomiskajiem noziegumiem. Runājot par Valsts drošības komitejas darbību, mēs parasti atceramies politiskās represijas, spiegošanu ārzemēs, arī līdz cilvēku izsakošanu un izspiegošanu pašapadojums savienībā, nu un tā tālāk. Tomēr ļoti būtisks VDK darbības aspekts, kurš diemžēl, pagaidām ir pētīts un aprakstīts daudz mazāk, ir ekonomisko noziegumu izmeklēšana un VDK darbība PSRS iedzīvotāju nelegālas saimnieciskās darbības uzraudzīšanā. Runājot par ekonomiskajiem noziegumiem PSRS laikā, parasti gan mēs atceramies tādu institūciju kā OBHSS, šīs iekšlietas struktūras latviskais nosaukums bija nodaļa cīņai ar socialistiskā īpašuma izlaupīšana. To pat bija tāds par tiem, kas ar dzīvi ir apmierināti, interesējās OBHSS, bet par tiem, kas ar dzīvi nav apmierināti, interesējās KGB, tā ir tā pat valsts drošības komiteja. Tomēr, ja gribam būt precīzi, tad nevar aizmirst, ka tā laika ekonomisko noziegumu apkarošanā vismaz daļai bija iesaistīta arī Valsts drošības komiteja. OBHSS nodarbojās ar tiem socialistiskā īpašum izlaupītājiem, kas darbojās PSRS teritorijā. Savukārt Valsts drošības komitejas kompetencija bija tās lietas, kuras šādā vai tādā veidā bija saistīts ar ārzemēm vai ārzemniekiem. Šoreiz parunāsim par diviem ekonomisko noziegumu veidiem, kuru uzraudzīšana un izmeklēšana bija VDK kompetencē. Pirmkārt, tā bija kontrabanda, un otrkārt, kārt, tas bija nelikumīgas valūtes operācijas. Tā kā Latvijā bija divas tirzniecības osts – Rīga un Ventspils – Tad pats Latvijas geografiskais stāvoklis jau radīja situāciju, ka pie mums kontrabandai un kontrabandistiem bija daudz lielākas iespējas izvērsties nekā, piemēram, kāda autonoma apgabala iedzīvotājiem kaut kur dziļi Krievijas iekšienē. Bija mums, protams, arī Liepāja, taču šī ostu pārsura atradās militāristu kontrolē, tādēļ kontrabandistiem iespējas izvērsties bija krietni mazākas. Kas attiecās uz kontrabandu, tad šeit runa nav tikai par deficītu importu mantu nelegālu ievešanu, bet arī par dažādu PSRS tapušu preču izvešanu. Tā kā Padomju savienībā deficīts bija gandrīz viss, tad likumsakarīgi, ka gandrīz jebkura kura rietumos ražotu prece, šeit kļuva ārkārtīgi pieprasīta. Ieveda importa apģērbus, to laiku pieredzējušie cilvēki noteikti atcerās, kādā cieņā bija importi džinsi un cik dārgi tie maksāja. Ieved arī audio un video aparatūru, atkal jau atcerēsimies kādā cieņā un cik dārgi maksāja īsti jāpāņu magnetofons. Ieved arī rokas pulksteņus, dažādas ārzemņu dzērienus, nu un daži ne dažādas citas mantas. Lai to visu varētu rietumos nopirkt un atvest, vajadzēja vainu kaut kur dabūt valūtu, kas bija riskanti, bet par to nedaudz vēlāk, vai arī kaut ko izvest un pārdot rietumos un tā dabūt valūtu. Lai arī vairums padomu savienības preču pasaules tirgulu nebija sevišķi konkurēt spējīgs, nu, varbūt izņemot tankus un automātus. Tomēr izrādās, ka arī starp PSRS ražotajām ikdienas precēm bija tādas, pēc kurām rietumos bija diezgan liels pieprasījums. Nu, pirmkārt tas bija Dagvīns, jeb, kā to rietumos to laik sauc, Rašan Vodka. Otrakārt izved Melnos īkrusu. Savā ziņā tas bija diezgan liels paradoks Melnie ikri pat pašā padomu savienībā mūžīgi bija deficīts. Tādēļ kontrabandistiem bija vajadzīgs tā saucamais blats, lai šos melnos ikrus vispār varētu dabūt. Vienu no retajām padomu savienībā ražotajām tehnikas precēm, par kurām interesējās rietumos, bija fotoaparāti. Tādēļ izved arī tos. Bez tam kontrabandists no PSRS nelegāli izved arī dažādas senas monētas, antikvārus priekšmets un citas tam līdzīgas vērtības. Pilnībā noslēgt šos nelegālos sakarus rietumiem varas iestādes nespēja un ļoti iespējams nemaz nevēlējās. Tādēļ VDK uzdevums bija šo kontrabandu kontrolēt un izķert nopietnākos gadījumus. Tepat protams, radās jautājums, kas tad būtu šie nopietnākie gadījumi. Saprotams, ka jebkurš PSRS iedzīvotājs, kuram šādā vai tādā veidā bija palaimējies tikt uz ārzemēm, atcerēsimies to, laikā tā bija liela privilēģija, centās kaut ko atvest. Taču vairumam rocība bija pārāk pieticīga, lai varētu nodarboties ar mantu vešanu lielākā apmērā. Turklāt viena ceļojuma ietvaros, tāpat neko daudz neatvedīs. Lielāks iespējas jau bija, piemēram, tiem sportistiem, kas vairāk vai mazāk regulāri brauc uz mačiem ārzemēs. Tāpat tās arī tie zinātnieki un kultūras darbiniekam var atradu par iespējumu ļaut vairāk vai mazāk regulāri tikt uz ārzemēm, arī centās no turienas kaut ko vērtīgu atvest un tad šeit par krietnu naudu pārdot. Taču bija viena cilvēku kategorija, kurai pat PSRS laikos bija regulāras iespējas doties uz ārzemēm. Tie bija jūrnieki. Protams, kā arī viņus pārbaudīja, arī jūrnieku vidū bija sava privileģētā šķira, piemēram, savu privileģētā šķiru, piemēram, causkravas kuģi vai tankeru apkalps locekļiem jau bija tiesības ārzemjostās nokāpt krastā un apmeklēt vietējos veikals vai pat paklusām doties savās gaitās, ko neviens vien jūrnieks tolaik izmantoja. No arhīvos uzkrātajiem dokumentiem var secināt, ka uzņēmīgākie jūrnieki, pat neskatoties uz visām Valstsdrošības komitejas pārbaudēm un aģentiem, pamanījās no ārzemēm ievest preci stādos apjomos, ka peļņi bija mērām tūkstošos un desmitos tūkstošu rubļu. Tiem laikiem ļoti liela nauda. 1980. gados VDK izmeklēja virkni kriminālu lietu par kontrabandu, un vairākos no tām kontrabandā bija iesaistīta teju pusi no kuģa komandas, un var tikai minēt, vai komandas otra puse tiešām neko nezināja vai tikai izlikās nezinām. Protams, ka pašiem vedējiem arī vajadzēja izdomu, lai uz robežas nobeidzinātu gan preču pirkšanai noslēpto valūtu, gan arī pašas preces. Kādi tik stāsti ir dzirdēti? Piemēram, hokeisti ar izolenti tina pie hokeja nūjām valūtu, lai to noslēpt no muitnieku mūdrajām acīm. Mūziķi valūtu slēp savos instrumentos vai aparatūrā. Savukārt rietumos iegādātus firmas instrumentus ved atpakaļ jau kasavējos. Jūrnieki pat pamanījās uz kuģiem veikt nelielus remontdarbus, lai izveidot slēptuvis, kurās nobeidzināti izvedamo vai ievedamo preci. Starp citu, lai arī Valsts drošības komitejas darbību ekonomisko noziegumu apkarošanā ir pētīta daudz mazāk nekā VDK kā īstenotās politiskās represijas. Tomēr arī pēc tiem materiāliem, kas izpētīti līdz šim, var redzēt, ka krimināli lietās par kontrabandu LPSR Valsts drošības komiteju ierosināja salīdzinoši reti. Tajā pat laikā operatīvā informācija par dažādiem kontrabandas gadījumiem drošības komiteja ienāca pastāvīgi. Un te rodās likumsakrīgs jautājums – vai operatīvā informācija par kontrabandu palika guļam operatīvo lietu vākos tikai tādēļ, ka čekisti neredzēja iespēju to pilnvērtīgi pārbaudīt un savākt vajadzīgos pierādījumus krimināla lietu Vai arī tam bija citi iemesli? Skaidrs, ka dažs labs kontrabandists varēja staigāt uz brīvām kājām, lielā mērā pateicoties tam, ka VDK bija nepieciešama aģent kontrabandistu vidū, un čekistiem bija izdevīgāk skatīties caur pirkstiem uz dažu savu aģentu aktivitātēm, nekā arestēt visus zināmos kontrabandistus un tad palikt bez informācijas par notiekošo. Taču ir pētnieki, kas diezgan nepārpotam raksta – Iekrita tie kontrabandisti, kas pārāk maz dalījās. Lai nu kā, Latvijā VDK darbība kontrabandas apkarošanā joprojām ir ļoti maz pētīts temats. Otrs ekonomisko noziegumu apkarošanas veids, kas arī atradās VDK redzes lokā, bija tas, kas tālai krimināla kodeksā bija formulēts kā nelikumīgas valūtas operācijas. Jā, jāatcerās, ka valūtas maiņu savienībā bija valsts monopols. Līdz ar to, jeb kuras apmaiņas operācijas ar valūtu, kas notika ārpus šī monopola, automātiski kļuva nelikumīgas un par tādām varēja piespriest ilgus gadus cietumā. Neskatoties uz to, arī šajā lauciņā bija cilvēki, kas, neskatoties uz risku, jau laik taisīja biznesu un pelnīja desmitos un pat simtos tūkstošus mērāmas summas. Starp citu, Lai cik tas dīvaini neizklausītos, lielākās peļņas iespējas šiem cilvēkiem nodrošināja pati valsts. Lieta tāda, ka propagandas nolūkos oficiālais PSRS rubļa kurss, mākslīgi tika turēts ļoti augstu. Lai gan rubļa faktiskā pirkt spēja nebija liela. Bieži vien veikalos gluži vienkārši nebija preču ko pirkt. Un tajā pat laikā, Melnejā tirgū, rubļa vērtība bija vairākas reizes zemāk par oficiālu noteikto. Par vienu dolāru maksāja četrus Piecus rubļus pat vairāk. Likums saka Rīgi, ka atradās ļaudis, kas vēlējās šo stāvokli izmantot, un rezultātā arī viņi nonāca VDK redzislokā. Un atkal jāteic, lai arī dokumenti liecina, ka VDK pietiekam regulāri saņēma operatīvo informāciju par nelegālo valūtas mainītāju aktivitātēm. Arī šis temats ir pētīts ļoti maz. Taču pat no tā, kas ir izpētīts, ir zināms, ka ietekmīgākajiem valūtas mainītājiem bija sakar citās republikās un viņi apgrozēja tādus līdzekļus, kas vienkāršiem padomu pilsonim pat sapņos nerādījās. Te rodās jautājums, kā gan paši nelegālie valūtas pircēji varēja tik pie šīs valūtas, jo oficiāli to nemaz nevarēja tik vienkārši dabūt. Te mums jāatcerās, ka tā saucamais dzelzs priekškars PSRS pastāvēšanas pēdējās 10 gadēs nemaz nebija tik dzelžēns. PSRS ostās piestāja Rietumvalsts tirzniecības kuģi, un jūrnieki brīvo laiku neret pavadīja staigājot pa pilsētu un dažkārt pat meklējot piedzīvojums. Arī Rietumvalsts turisti kopš 60. gadiem arvien biežāk apmeklēja padomju savienību. Viņiem visiem bija līdz valūta, un te pavērās iespēja nelegālajiem valūtas mainītājiem kurš gan normāls ārzemnieks gribēs mainīt vērtīgos ASV dolārus pret nevērtīgajiem pēdomi rubļiem par oficiālo kursu, ja uzrodās cilvēks, kurš piedāvā apmainīt tos pašus dolārus pret rubļiem par daudz izdevīgāku cenu. Pašam nelegālajiem valūtas mainītājiem šāds biznesis, protams, bija ļoti riskāns. Viņi par to varēja uz ilgiem gadiem nokļūt aiz restēm. Kas attiecās uz riskiem, tad gan kontrabandisti, gan arī valūtas mainītāji, spriežot pēc piespriestajiem sodiem, riskēja ne mazāk kā režīma politiskie pretinieki. Piespriestie ieslodzījumu termiņi dažkārt bija visai līdzīgi. Toties atšķirības ir papildu sodos, jo bez ieslodzījuma laiku mēdz piemērot arī citus sodu veidus. Piemēram, par pretpadomu agitāciju un propagandu notiesātajiem nereti bez ieslodzījuma piespried arī nometinājumu uz vairākiem gadiem. Tas nozīmēja, ka cilvēks pēc ieslodzījuma termiņa beigām vairākus gadus vēl nevarēja atgriezties savās mājās, bet viņam bija jādzīvo nometinājuma vietā, kas parasti bija kaut kur dziļi Krievijā. Savukārt ekonomiskajos noziegumos apsūdzētajiem nometinājums kā papildu tika piespriests ļoti reti, viņiem daudz biežāk piemēroja mantas konfiskāciju par labu valstī. Interesant Aina pavarās, ja mēs mēģinām salīdzināt VDK īstenotās politiskās represijas ar represijām pret šiem ekonomiskajiem noziedzniekiem. Pēc datiem, kuri visticamāk nav pilnīgi, VDK 1980. gados ierosināja vairāk kriminālu lietas par pretpadojumu agitāciju un apmelojošiem izdomājumiem padomju valsts un sabiedrisko iekārtu. Nu, tas ir par tiem pašiem politiskajiem noziegumiem. Pret kontrabandistiem un valūtas mainītājiem kriminālu lietas tik ierosināts salīdzinoši mazāk. Bet, ja mēs salīdzinām šajās krimināllietās lietās apsūdzēto un notiesāto cilvēku skaitu, tad redzams, ka ekonomiskajās lietās arestēto skaits ir gandrīz trīs reizes lielāks nekā politiskajās krimināllietās lietās arestēto skaits. Turklāt arī krietna daļa novēdē, ka aģentūras aparāti darbojās nevis ar politiski nepareizu cilvēku izspiegošanu, bet gan piegādāja Valsts drošības komiteja informāciju tieši par kontrabandu un nelegālo valūtas mīēju aktivitātēm. Šajā ziņā Latvijā palikušie VDK dokumenti ir pat ļoti vērtīgi, jo tajos ir saglabājusies diezgan plaša informācija par tā saucamo ēnu ekonomiku padomju savienībā. Lai arī šajā ziņā vēl ir ļoti daudz, kas pētāms, tomēr jau tagad mēs varam konstatēt, ka nelegālas ekonomiskās aktivitātes padomju savienībā bija ļoti izplatīta parādība. Vēl vairāk. VDK par tām bija visnotaļ labi informēta un iespēja robežās centrās to kontrolēt. Nobeigumā gribētos pievērst uzmanību šādam aspektam. Tā kā Valsts drošības komitei parasti uzskat par instrumentu politiskajām represijām, būtisks ir jautājums. Vai VDK izmeklētajās ekonomiskajās lietās atrodam arī politiski motīvi? Saprotams, ka jebkurā gadījumā viens no galvenajiem ekonomisko noziegumu cēloņiem padomu savienībā bija tās absurdā un neefektīvā ekonomiskā sistēma. Iedzīvotāji dzīves līmenis visā padomu savienībā salīdzinājumā ar attīstītajām pasaules valstīm bija diezgan zems. Rezultātā daudz PSRS iedzīvotāji centās dzīves līmeni uzlabot ar dažādām puslegālām vai pat pilnīgi nelegālām aktivitātēm. No šādu skatoties, zināms politisks konteksts bija gandrīz visiem ekonomiskajiem noziegumiem padomu savienībā, jo to cēlons bija valsts politika. No otras puses tā laika ekonomiskajās krimināllietās lietās tieši politiska motivācija praktiski nav atrodama. Pārsvarā cilvēkiem tas bija bizness, tikai ļoti riskants. Faktiski, krietni daļa no tā laika kontrabandistiem un valūtas uzpirkējiem šodien vispār diez būt būtu uzskatām par noziedzniekiem. Pēc būtības viņa vienīgais noziegums bija tas, ka viņi padomju savienības iedzīvotājus apgādā ar precēm, kuras valsts monopolizētā tirzniecība tiem nespēja sagādāt. Un mēs varam tikai konstatēt, ka daudzi no viņiem to laiku tika varvēt, profilaktēti, arestēti, tiesāti. Un beigu beigās ieslodzīt tikai par to, ka atvedām no ārzemē mantas, kuras rietumos tolaik laikību, kurš cilvēks varēja praktiski bez jebkādām kādām pūlēm un lieka riska nopirkt vietējā veikalā. Padomējā par to pašu varēja nokļūt Valsts drošības komitejas redzeslokā. Paldies par uzmanību, savās pārdomās rimas dalījās Gīns Zalmeņas.